0: 临命须搀手，乾坤只两头。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，又到了咱们评书说文学的时间了啊！但今天呢，咱们不讲文学，讲一个历史事件，就是发生在一九零三年的苏报案。这个苏报案啊，了不得，原告和被告、啊、都很了不起。原告呢是当时的大清政府，被告呢也是两位响当当的人物，分别是著名学者章太炎先生和青年革命者邹容。那大清为啥要起诉这两位呢？因为他们俩呢在一家报纸上各自发表了一些抨击时政、宣扬革命的文章，还出了两本轰动一时的书，还嚷着要这个灭满啊，乃至建立中华共和国。触怒了这个大清政府，大清一纸诉状把这俩人告上了法庭。由于俩人的这个文章发表在一家叫做《苏报》的报刊上，因此本案得名啊，叫苏报案《苏报案》。《苏报案》是中国近代新闻史上第一个因言论罪被政府告上法庭的事件。啊，说通俗点，就是官告民。这个案件呢，在中国近代史、中国新闻史乃至司法史上都赫赫有名。可能有听友好奇了：那大清王朝是封建王朝啊，那他看谁不顺眼，一句话不把人就咔嚓了吗？干嘛还什么走什么司法流程呢？哎，这是个好问题啊！且听我慢慢道来。这个事儿呢，先从一所学校说起。哪所学校啊？就是上海交大。当年他就读过的大学，就话说这个清朝末年啊，清王朝经过两次鸦片战争、太平天国等等一系列重大事件，已经是风雨飘摇了。想通过洋务运动啊、戊戌变法呀、啊、等等各种改革措施来救亡图存，其中一项就包括这个教育改革。当时有一位大臣叫盛宣怀，他在上海呢，创办了一所学校，叫南洋公学。这个南洋公学就是现在上海交大、西安交大乃至台湾交大的前身。当时是集小学、中学、大学于一体的这个学校，是中国最早创办的大学之一。一九零二年十一月的一天，南洋公学中学部出事了。啊，什么事呢？就是当时有一位教国文的老师啊，去上课，一进教室啊，就发现他的座位上放着一个空的墨水瓶墨水瓶就是洗干净了，空的，在座位上。这个呢，一看就是学生的一个恶作剧，就是隐喻你这个老师啊，你肚里没墨水啊，你你肚里没货，胸无点墨。当时学生玩了一把谐音梗。那为啥学生搞这个呢？呃，因为当时南洋公学啊，它是一个中西混杂的一个学校，它传统文化也教，现代知识也学，学生思想就有一定的进步意识。对那种老学究啊就没有啥好感，再加上当时学校的管理啊相对僵化，反对学生看一些报纸什么的，所以这个学生可能就对这种老学究就很讨厌，就用这个方法来讽刺他。这个老师啊就很生气啊，说这一日为师，终生为父，你这这讽刺老师也阴阳怪气儿，这就是忤逆，就跟学生发生了很大的冲突，还威胁要告校长开除学生。当时的学生呢，都比较抱团儿，说你开除我同学，那我也退学。这学校啊，一共才两百多学生，退了一百多。由于这个事情呢，是由一个墨水瓶引起的，史称墨水瓶事件。当时在全国引起轩然大波，形成了一波退学的风潮。这个墨水瓶事件呢，受到牵连的还有一位青年教师，因为这个教师啊，平时一直鼓吹民权思想，那校方觉得。都是你啊！老教育学生什么民权民生，这回出事了吧？学生不好管了吧？那你也走人吧！这个青年教师就解救辞职，他就是后来的北大校长蔡元培先生。所以人呢就不可预料。他一个上海的青年教师，怎么跑到北京当北大校长了呢？所以这个个人的奋斗是最重要的，但也要考虑到这个历史的进程。那学生退学了，得有地方继续读书啊。当时蔡元培先生呢，就联合中国教育会牵头，在福元里，也就是现在虹口区昆明路那块组建了一个新的学校，叫爱国学社。那爱国学社地方小，容纳不了这么多学生啊，怎么办呢？那蔡元培就找到了当时上海的一位教育家、企业家，叫马相伯先生，也创办了一所新的学校，说你们来这儿读书吧。这所学校叫震旦学院，也就是现在的复旦大学。那爱国学社的学生呢、啊？他们平时学习的都是现代化的学科，像天眼论呢，一些西方的科学知识啊等等。管理上呢也提倡学生自治，学风呢就比较开明，所以这个学生的思想也都比较激进，整天就是畅言革命。那接下来咱们介绍一下《苏报》这家报馆啊，当时的报社叫报馆。本来《苏报呢》呢在上海本地不是很有名，就是一家三流报纸。就报道一些无聊的一些消息。后来有一个人叫陈范接手之后呢，就力主改革。当时呢，他这个陈范思想比较开明，就想利用报纸啊针砭时弊，提倡社会改革。慢慢的就跟这个爱国学社的师生搭上线了。当时的这个陈范就聘请了爱国学社的一位二十二岁的学生张世钊做《苏报》的主笔。这个张世钊啊，大家听名字可能有些熟悉。啊，他就是在这个鲁迅先生写的那篇文章《纪念刘和珍君》里边被痛批的那个人。他其实，在历史上啊，一直是一个进步人士，只是在某个时间节点上表现不佳，被鲁迅先生批判了一番，导致很多人啊把他当成了这个反面人物。啊，这是有点以偏概全了。呃，同样遭遇的还有《纪念刘和珍君》里的杨荫榆女士啊，都是有有点这个以偏概全了。那张世钊做了《苏报》的主笔之后，就开始写了一系列宣扬革命的思想比较激进的文章。陈范呢，一开始还反对，说我我是想让你改革，没想让你革命，你这也太激进了，就不想让张世钊发表这些文章。所以有一天早上，张世钊拿出自己新写的文章之后，遭到了陈范的强烈的反对。结果就到当天的下午，陈范又找到张世钊，说文章赶紧发表。啊，以后《苏报》这个报纸，你就随便发表啊，想写什么写什么，想发表什么发表什么。那张世钊就在想，哎，这这人怎么一天之内变化这么大呀？呃、哎，张世钊不知道，这个陈范呢，去外面去看别人演讲，就见到了孙中山先生。陈范呢，一直很崇敬孙中山先生，所以受到孙中山的影响，就决定啊，我的思想要比以往更激进一些，更进步一些。但陈范不知道的是，他见到的这个孙中山，其实是一个骗子，假冒的，一个假冒孙中山的骗子，居然促成了一些革命事件，这也是历史的好玩的地方啊！咱们说回正题，这张世钊啊，一开始这个主掌《苏报》之后，这《苏报》立刻就脱胎换骨了。当时爱国学社跟《苏报》有合作，就是《苏报》出钱，爱国学社出文章，吸引了一大批这个笔杆子加入。呃，蔡元培啊，国民党元老吴志辉啊，等等，其中还有张太炎、张世钊、张季、邹容四个人，意气相投，结为异性兄弟，时人誉为“爱国学社四友”。他们几个呢是主力军，发表了一系列宣扬革命的文章，而且这个《苏报》啊，还开设了一些专栏啊，有一个专栏呢，专门介绍学生运动；另外呢，有一个叫“新书介绍”，专门推荐市面上的一些新书。很多呀，都是《苏报》的编辑自己写的，其中章太炎写的《驳康有为论革命书》和邹容写的《革命军》最为著名。当时康有为啊，他是一个保皇派，他是想在中国实行这个君主立宪制、啊、就鼓吹这个君主立宪制的制度。而章太炎跟邹容啊，就在这个书里边提出，什么君主立宪呢？皇帝乃至清政府都不应该存在，我们要建立一个中华共和国。尤其是章太炎的文章里，还有这么一句，叫“载田小丑不辨书卖。载田呢是光绪帝的名字，不辨书卖呢是《左传》里的一个典故，字面意思就是分不清豆子和麦子，就形容人蠢笨无知。这个直呼皇帝的名号，还说人蠢笨无知，这在当时都犯了大不敬的忌讳，这就是死罪。所以。这个文章里的革命思想，清政府很生气，但是这两句清政府是更生气。他俩的文章一发表，立刻震惊了全国舆论界，也成功的引起了清政府的注意，就想把这几个人抓来给杀了，发苏报的报馆呀、啊、也给查封了。当时清政府内部有令，叫一日带上海，二日发苏州，三日解南京，四日见京师，就是四天之内，把他从上海。塞进囚车里，押到北京，死命令。但当时有个尴尬的地方，什么尴尬的地方？就是《苏报》的报馆，还有这几个人生活的地方，是在上海的公共租界区。租界区啊，享有治外法权。就这个地方，它原来确实是大清的国土，但是呢，法律上它不归清政府管，你也不能随便进去抓人、要人啊，没办法。所以一时之间呢。清政府恨得牙根直痒痒，但也只能干着急。但是后来呢，清政府酝酿了好几个主意。第一是右，就想了一辙，派一个文化界的人找到蔡元培、章太炎，说：“哎呀，我们也新开了一所学院啊，也也是宣扬这个革命的，呃，想请你们几位啊去讲课，行不行啊？好不好啊？”那章太炎、蔡元培说：“好啊。”地方在哪儿啊？这个地方呢，就，呃，在租界外边。那、啊、张太炎、蔡元培就说：“那那那那不行啊！你们要想听课来我们这儿听，我们就呃不去你们那儿了。”右捕的这个行动啊就没有成功。其次呢，清政府啊要跟各国的领事、外交官打点，就是你们从外交的这个方向去施压。另外呢，跟租界的管理部门，当时叫工部局。类似于租界区的市政府机构，啊，让工部局把这几个人给抓了。经过很多次的协商之后啊，这个租界呢就妥协了，说那行，我可以帮你抓人，但是呢有两个条件，啊，你得答应，就是你在我这个租界区抓人可以抓，但是呢，第一案子得在我这儿审理。第二呢，如果他们有罪，服刑也得在我这儿服刑，要不然人我就不抓了。那清政府尽管一百个不同意啊，但也没有办法，就只能同意。那为啥这个工部局要提出这个条件呢？他其实倒不是说为了章太炎、邹容他们几个革命者考虑，因为在是在争夺话语权，争夺这个司法解释的这个权利。那你在我这儿抓人，这回我同意你了，给你送过去了。那是不是以后都得经过你同意啊？所以在我这儿审，在我这儿判，这个自主权还是我来做主，不能开这个口子。这是公安局的一个打算。于是呢，这个抓捕行动就开始了。这个抓捕活动呢，进行的非常不顺利。为啥呢？因为第一啊，当时这个抓捕名单是有一个叫余明镇的人提供的。余明镇呢，他曾经做过张世钊的老师，他很欣赏张世钊的才华。又很同情革命党，所以这个名单呢，他就隐去了张世钊啊、蔡元培啊、吴志辉啊、啊这些搞革命的首脑人物，就放上了一些无关痛痒的人。其次呢，当时的档案系统又不像现在有什么，什么户口户口本啊、身份证啊、健康码呀、啊，通通都没有。作家呢用的都是笔名，啊，你对不上号，对吧？抓捕鲁迅跟我周树人有什么关系啊？更何况这是周树人的老师张太炎先生。所以当时巡捕房的巡捕去拿人的话，也是费了很大的这个周折。几个巡捕跑到《苏报》的报馆，逮着一个人就问：“呃，你们《苏报》的老板陈范在不在呀？”他问的这个人就是陈范。陈范吓坏了，说：“他不在哦，不在呀、啊。”那行，咱走吧，啊，换地儿抓人去。其实这个巡捕啊，他认识陈范，可能就是有心想保他一下，就是哥们儿，我提醒你一下啊。陈范呢，心领神会，第二天就坐船去了日本跑了。其他人呢，像章太炎、邹容啊，就根本不把这事儿放在心上。一呢，他是觉得清政府的不太可能来这儿抓人；其次呢，就觉得我干的是正大光明的事业，我为什么要跑？我跑就等于我怂了。所以平时就该干嘛干嘛，该上班上班，该上课上课。巡捕去爱国学社抓人的时候，章太炎说：“其他人都不在。”啊，我就是张太炎，抓我吧。张太炎进了巡捕房的监狱之后，还写信劝邹容投案，因为当时邹容躲在虹口区一个传教士家里，张太炎就在信里说：“我被清廷抓过七回了，这是第八回了，志在流血，焉用逃围？就是我是要以死明志，我为什么要逃跑呢？现在看这个张太炎啊，就是有心学习谭嗣同，想用生命呢、啊。”来唤醒国人。当时邹荣是挺安全的，收到信之后呢，就主动投案了。你要知道，当时的邹荣才十八岁呀、啊，个头也不高。他一走进巡捕房，巡捕也不认识他，说：“你,你谁呀？找你们家大人们是怎么？”邹荣就大声回答：“说我就是清政府要抓的革命军的作者邹荣。”巡捕一听：“这天哪，还有主动投案的呀？那那行，既然来了就别回去了，就把邹荣。”抓了，收进了监狱。后来的巡捕啊，又去抓陈范了，但是陈范呢已经跑了，于是这个父债子偿，就把他儿子陈仲仪给抓了，然后又抓了什么账房先生、店伙计几个人，一共六个人。但接下来呢，让清政府觉得匪夷所思的事情出现了，就是《苏报》的人抓了，但《苏报》这个报纸还在继续发行，为什么？因为。当时租界区啊，他要走一个标准的司法流程。你说抓人那行，我抓。但是呢，这个查封报馆得有法院这样的机构审完这个案子之后，觉得这个报馆应该查封，我才去查封这个报馆。啊，就跟这个犯罪嫌疑人一样，你只有把他判了，我才能把他收进监狱。这抓捕只是一个司法上的一个拘留的一个活动，它不是正式的一个服刑，是这样。所以这个报馆还在继续发行报纸，甚至呢，还有一篇章太炎在监狱中写的文章，叫《狱中答新闻记者书》，在《苏报》上发表出来了。在这个书里写道：“吾辈书生，未有寸刃持笔，足以抗衡。香炎入狱，志在流血，兴奋锁定，上可以治皇天厚土，下可以对四万万人矣。”意思就是说，我们几个呢，都是贫弱书生，手无寸铁。没办法跟清廷真刀实枪的对抗，但是我们接二连三进入监狱，就是要以死明志，这是读书人的血性，上对得起皇天后土，下对得起四万万中国人民。这篇访谈一出，舆论反响又很强烈，搞得清政府焦头烂额，不得不再次要求巡捕房查封《苏报》报馆。这一查封就上了英国的《泰晤士报》啊，觉得不合司法流程，《泰晤士报》上就写。中国哎，大清王朝镇压一些革命人士，查完之后呢，苏报馆这个案子就开始正式的审理了。审理的这个地点呢，在租界区叫会审公廨，也叫会审公堂，相当于租界区的法院，在今天浙江北路那个位置。那这个会审公廨它是怎么出现的呢？呃，原来啊，在租界区刚开始出现租界的时候。呃，绝大多数都是洋人居住。后来小刀会起义攻击上海县城，大量的华人为了躲避战祸，就涌入这个租界。这么多人华洋混居啊，就起了不少纠纷。这英法美三个国家领事就临时组织了一个领事法庭审理案件。等这个战火平息之后啊，这个临时法庭呢就没有解散，而是由这个英国的领事牵头。跟清政府签立了新的法律章程，啊，就规定如果租界区华人之间打官司，那就归清朝管；，呃，涉及到外国人的，就必须经过领事、外国领事做陪审官审理。啊、呃，如果是华人跟外国人有合作关系的，哪怕没有外国人出庭，那也得有外国领事在场。这就是会审公廨的来由。所以现在基本上是，呃，在这个法庭上基本上就断不了外国的。陪审官，陪审官基本上都是要在场的，因为那当时的华人多多少少跟外国人，都有一些关系。你想，他都生活在租界了，慢慢的，这个清政府的话语权那几乎是丧失殆尽了。当时的会审公廨是中西联合断案，这观感上啊，呃，就非常的奇特。这边是穿着顶戴花翎、蟒袍玉带的清朝官员，这边是西装革履、金边眼镜的西方陪审官，两边并排而坐。堂下这边呢是拿着沙威棒的清朝衙役，对面呢是穿着法警服的印度法警。一开庭的时候，衙役们还要高喊“喂哟”，那印度法警就盯着他们看，这是什么玩意儿？这是就不说话。在当时呢，这个由于西方人比较强势，庭审中清朝的官员啊，话语权就没有多少，所以清政府特别不愿意在这个会审公廨审理案件。但又不得不在这儿审，这个会审公廨呀，有一个程序叫预审，就是后来也是添加的一个争夺话语权的一个流程，就是任何案件都要在这里走一个流程，在这里决定是否要送到上海县衙，因为本来就是华人之间的官司是要直接送到上海县衙，那就好办了，但是有了这个预审。这个流程就多加了一环之后，很多不可控因素，所以这个预审大清特别的重视，还重金聘请了租界区有名的律师，叫 White Cooper， 当时中文译名叫古博，来做这个控方律师。但是清廷没有想到，被告也请了一个外籍律师，叫博弈。你看这名字起的多好，博弈。这个。流程啊，就是双方都聘请外籍律师，这是在中国的这个司法史上也是头一遭。而且呢，请律师本来这个设定，就打了大清政府的脸。为什么？因为古代的封建王朝啊，一直反对这个讼师这个职业，讼师啊、状师都不允许出现，因为他们特别害怕这个老百姓掌握了这个法律。特别害怕基层人民有了这个法律的观念啊，人一懂法律，你就不好管了，就容易节外生枝了。想把这个壮师啊、宋师啊给扼杀在摇篮里啊，因为很多壮师、宋师啊，他们都是一些落魄文人，平时就琢磨这个，特别擅长打官司。那普通人呢又不认识字，你让他写状纸都写不成，所以就不想让他掌握法律。所以他们对宋师这个行业就很痛恨，不允许他出现。所以很多宋师啊都是在地下活动。悄悄地帮人写状纸之类的，那现在清政府自己聘请律师打这个官司，就等于自己打自己的脸。这个庭审预审啊，刚一开始，这个被告方的辩护律师博弈上来就说啊，由于时间仓促啊，辩护材料来不及准备，我们申请延期审理。这下就打了大清代表一个措手不及，因为他不懂西方的司法体系，说这这这还能申请延期审理呢？这时候，英国的陪审官就说话了，说：“按照法定程序，呃，可以延期。犯罪嫌疑人呢，收归监狱，案件呢，咱们择日再审。”于是，这个预审就这么草草结束了。预审的消息一出啊，又再一次引起轩然大波，好多租界区的报纸啊，中文的、外文的，连篇累牍的报道，其影响力啊，已经远远超出了上海，朝野上下、乡绅地主，甚至影响到了海外。这事啊，就让这个当时清朝的最高统治者慈禧太后很震惊。我天哪！我原来以为把人抓过来就行了，谁知道这么麻烦呢？闹得这么丢人呢？他就做了新的一系列的准备。一方面呢，督促江浙还有上海本地的官员抓紧这个案件的审理进度；另外呢，再一次跟各国的领事和外交官斡旋，啊，通过外交途径向会审公廨施压，还派出这个。张之洞联系著名的一个美国商人，叫福开森。这个福开森呢，在上海很活跃，跟各国的领事啊都很熟，而且这个在历史上有一定名气，尤其是在上海。咱们今天上海的武康路，原来的名字呀叫福开森路，就是根据他的名字来命名的。福开森名下呀有一个报纸，哎，觉得这好啊，可以利用这家报纸。来挽回一下舆论上的颓势，咱们展开反击。这家报纸呢叫《新闻报》，他们就开始写一些文章去攻击革命党人。这些文章就发表出来了。发表出来，张太炎在狱中知道之后勃然大怒，于是，在狱中又发表了一篇豪气干云的文章来反击。这篇文章叫《狱中答新闻报》。在文章的结尾，张太炎先生就写道：“天命方兴，来复不远。”请看五十年后，铜像巍巍立于云表者，为我为尔坐以待之，无可郭郭可也。意思就是说，革命啊，才刚刚出现，发展不远。但是你且看五十年后，上海必将出现高耸入云的铜像。这铜像是为我而立，还是为你而立？现在不必多说，就等着瞧吧。我查了一下。在现在啊，上海市的青浦区沪青平公路东方绿洲那儿，就有章太炎先生的铜像，还有杭州啊，余杭文昌高级中学里也有这个章太炎先生的雕像。而那位诋毁他的编辑啊，早已化为历史的尘埃啊，没有人记得了。接下来咱们继续说这个案子，这个预审过后没多久啊，就是第一次公开审理了。就在一九零三年七月十五日这一天，会审开始了。而从押送章太炎和邹容从巡捕房监狱到会审公廨这一路上，都很不太平。为什么呢？因为首先，清政府派了五百名士兵，穿着便装潜伏在会审公廨周边，就想伺机对章太炎、邹容下手，啊，活要见人，死要见尸。巡捕房呢也早有准备，每一个嫌疑人身边啊。都有一个英国巡捕伴随，每个路口都派人持枪把守，不给清廷下手的机会。就在这种紧张的气氛之下，张太炎、邹龙一共六个人进入了会审公廨。这个庭审一开始啊，因为是中西双方共同审理，清廷派来的县令啊，就喝令嫌犯下跪。这时候，被告的辩护律师，博弈就提出来说：“这是会审公廨，不是贵国县衙。”没有下跪的规矩，县令就傻了，就哎呀，这还真没这么审过，就去看英国的陪审官叫迪比南，迪比南呢不搭理他，装没听见，县官就很尴尬，那那那不跪也行吧。正式开庭后，控方律师古博就提出啊，苏报污蔑金尚大逆不道，就把张太炎和邹容写的文章、出的书拿出来说，这就是证据。控告完毕之后呢？中方的验员，也就是当时的算是法官，叫孙建臣，他就一拍桌子：“堂下人犯还不如实招来？”这就好比古代那种戏文里演的一样，这个，呃，一上来先杀一杀这个嫌疑人的威风。结果这话一说呢，底下压根没人搭理他。孙建臣再一看下边这些人，其他几个人还好，就领头的章太炎跟邹容。章太炎呢是披头散发，没有留辫子。穿的衣服跟僧人的袈裟差不多，苏龙呢已经把辫子给剪了，穿着西服。孙建成一看，心里慌了。为啥？因为他这个官啊，是捐生出身，捐纳是花钱买来的。在当时，科举考上来的人是看不起他这种人的，而且他一上来第一次参加工作，就碰上这样棘手的案子，这以后该怎么办呢？所以他刚刚那个虚张声势之后，一看没有人理他。心里当时就慌了，马上就认怂，说：“哎呀，我求求你们快点招供吧，我跟你们无冤无仇，你早结案大家都省事儿。”当时法庭啊都有旁听席，他这么一说，好多来旁听的市民就都笑了。当时的上海县令狠狠地瞪了他一眼，说：“大清已经够丢人的了，你他妈又丢了一回人。”孙建成没办法，就指定啊让张太炎先招供。张太炎就说。我是浙江余杭人，今年三十六岁。二月份呢，在爱国学社当老师，看见康有为写文章反对革命，我就予以驳斥。这个“宰田小丑”啊，不便书卖这句话，有人说这个是触犯清帝圣讳。大清皇帝是满族人，在我眼里，满族人没有圣人。小丑俩字呢，是小孩子的意思。我就说清朝皇帝年龄小，有问题吗？章太炎呢是国学大师，对《说文解字》有非常深的研究啊，曾经教过鲁迅先生，所以咬文嚼字这方面你是说不过他的。那接下来就是邹容了，邹容回答也非常干脆，呃、本人邹龙，四川巴县人，今年十八岁，革命军是我写的。再接下来就是陈仲义，陈仲义说，呃，陈范是我父亲，他去日本了，我就是在报馆里读书写字，业务啥的我根本不参与。他不知道为啥就把我抓过来了，其他几个人呢，有账房先生，有店伙计，呃，都不是什么重要人物，就这个案件审理起来就很很诡异，就主犯都下落不明，啊，尤其是这个陈仲怡，是案犯陈犯的儿子，你按照西方的司法体系就不应该把他抓来，就这样无奈之下，法庭只好宣布，呃，第一次公审结束，择日再审，六个人呢再次押回巡捕房。这几个人回去的一路上啊，就吸引了不少的围观群众，围的是水泄不通。张太炎站在马车上，看到此情此景，感慨万千，就口诵了两句七言古诗，叫“风吹枷锁满城乡，皆是争看员外郎”。这两句诗呢，是引用自明朝有位大臣叫杨继盛，啊，继续的继，盛开的盛。他曾经上书弹劾严嵩，所以被抓进了监狱。后来又被害死。章太炎吟诵这两句诗啊，就是以古代的士大夫自比。接着新的麻烦又来了，清政府呀想要引渡，就是在你这审理啊，我看这两个人肯定是不可能质疑死罪了啊，那干脆就引渡到我这儿来，我自己可以任意处置。但是呢，引渡在当时呢也是有些限制的，第一。司法的规矩、啊，一般正直犯是不引渡的。第二呢，很多国家的法律都有规定，如果被引渡的人在本国无法获得公平的审判，那则可以拒绝引渡要求。清朝呢，他不太懂西方的司法和办事规矩，但是呢，有自己老祖宗的智慧，于是就开始了一系列的金元外交。啊、比方说，就给租界的工部局说。啊，你们可以去修这个宁沪铁路啊！原来不是一直不让你们修吗？现在你们可以修了，还承诺只要处死章太炎和邹容，啊，你们可以不引渡，你们把他俩弄死，就可以赠送你们十万两白银，都被工部局给拒绝了。在上海办这个案件的清朝官员一看傻眼了，说：“哎呀，这上海没啥进展了，要不慈禧老佛爷啊，您有什么妙计高招就使出来吧，我们这这办事的我们实在是没有办法了。”您肯定有大主意呀！北京这边啊，上海看不行了，压力全在北京这边了。当时的军机大臣张之洞再一次联系各国的公使，让他们给上海的领事施压。当时很多国家的公使啊，在几轮的这个谈判之后，呃，开始同意引渡了。只有英国不同意。由于这个事呢，发生在英国的租界，又是当时的头号强国。而英国呢，是西方自由主义思想的一个大本营，所以他们呢一直是鼓励这个报刊畅所欲言的，所以就不太同意引渡这几个呃报社的编辑。最后还得是老佛爷出面啊！慈禧说：“这事我来办吧！”啊，你们这一个个都酒囊饭袋，还得我亲自出马。慈禧想了什么高招呢？他就请了各国的公使夫人吃饭，想让他们呢吹枕头风，还送了非常珍贵的珠宝首饰。各国的公使夫人面对满洲的这个山珍海味、美味佳肴、酒过三巡、菜过五味，就问：“哎呀，这个太后老佛爷呀，突然请我们吃饭是怎么回事啊？还送这么多礼物，怪不好意思的。”慈禧就说：“哎呀，是这么一回事儿啊，就把这事给说了一下，说能不能把这俩人引渡到这个北京来？如果实在不能引渡，你们就地处决，咔嚓了也行。”公使夫人一听，那哪行呢？你你不能干涉司法独立呀、啊，那别说你在英国，英国女王都不行。慈禧一听啥玩意儿，不能干涉司法独立，这啥是司法独立呀、啊？不能干涉司法，这女王当当有啥意思啊？回来之后骂骂咧咧,咧说这外国人真不地道，这饭你吃了，酒你喝了，钱你收了，你收钱不办事儿。但是呢，连续几轮的这个公关活动渐渐起了作用，因为毕竟。清政府跟西方签订了非常多的这个不平等条约，大量的割地赔款。你拿的这个，确实这个西方列强有点手软了，就开始慢慢的同意引渡了。英国的公使也开始犹豫了，事情就在朝着有利于清廷的方向发展。但就在这个时候，一个意想不到的事儿发生了，就是另外一个有名的案件，叫沈进案。沈静呢，也是一个有着革命思想的文人记者，他在报纸上就披露了清政府签订的这个中俄密约这个卖国条款，他给披露出来了。披露出来之后就被抓了，他呢当时在北京被抓之后就要被处死，一般古代的死刑呢都是在秋冬时候执行，所谓秋后问斩，而沈静被抓的时候呢是夏天，按说还不该执行。但是慈禧太后啊，估计是对报社记者恨透了，说那个《苏报》已经够烦的了，你现在在北京还敢搞这玩意儿，又怕这个西方列强干涉这个事情，所以下令立刻执行，叫杖毙，就是乱棍打死。因为在当时他觉得春夏之交本来就不该执行死刑，动这个刀兵有点不吉利，所以叫乱棍打死，足足打了有四个小时，打的沈荩是血肉模糊。最后是沈进求着行刑的人，才把自己勒死，算是给了一个痛快。啊、呃，这个消息传扬出去，西方国家都惊呆了，说：“我知道你大清落后啊，没有想到你这么落后啊，这不野蛮人吗？”这个事儿一出，传到西方的本国，英国首相、美国上议院都发来电报给前方，说：“坚决不能引渡。”于是各国公使一致决定不予引渡。清政府等于是搬起石头砸了自己的脚了，这是。那紧接着就是第二次公审，这个公审一开始啊，被告辩护律师博弈就提了一个问题：，审了第二回了，你们的你们的原告是谁呀、啊？原告是清政府，是江西巡抚，还是上海道台呀、啊？这一下子把对方问住了，因为按照法律框架，你们说侮辱了谁啊、哦？侮辱了皇帝。那法律上来讲，应该让皇帝自己提出来诉讼啊！那你们在这折腾个啥呀？清政府这边的人就说：“呃，是皇帝派江苏巡抚，江苏巡抚就委托我们来，就这么搪塞过去了。”而这时候呢，控方啊就发现被告的辩护律师换了，原来的辩护律师啊是张太炎先生他的朋友花钱给雇的，现在是工部局出钱聘请的。说是法律要为请不起律师的人提供法律援助，清政府就很震惊，这啥玩意儿？还有这一说，你你你工部局，你你给他们请律师干嘛？你这是不是袒护他们？这没办法，当时的清政府、啊、是太落后了，他已经不仅仅是这个科技方面的这个落后，而且是司法这方面全方位的落后。再往下，审判跟以前不一样了，这一次是搞了一个额外公堂。因为清政府觉得太丢脸了，就跟工部局协商，啊，搞了一个额外公堂，就不允许有市民旁听，但是呢，记者还是在的，就是丢人不会当场丢人，是过了几个小时之后再丢人。审判一开始啊，英国的副领事迪比南就表示：“我是来观审的，没有我的同意，你不能单独作出判决。”他这句话非常重要。庭审开始后，非常诡异的一点就是，双方的辩护律师都是外国人，彼此呢用英语交流，引用的又是西方法律框架之下的条文。虽然说有翻译啊，但毕竟隔了一层，清廷的官员啊几乎是插不上话，全靠两个律师在这叽里咕噜叽咕噜说一些英语。但是呢，对清朝啊有利的一点就是，会审公廨有规定，如果原告、被告都是华人，就用大清的法律去审去判。上海的县令啊，就引用了大清的法律，就说：“大清律法有令啊，妖言惑众者，皆斩。”这是胡言乱语，迷惑别人，煽动别人，就直接给咔嚓了。但这样的法律条文啊，就过于模糊，就啥是妖言呢？怎么才叫惑众呢？你得有明文规定，啊，不能就靠你一张嘴说这是妖言，这就是惑众，就没有这样的法律啊，在西方框架之内。这就是封建时代中国的这个法律的高明之处，他故意定的非常模糊，就方便这个法官呀、啊、自行裁决啊，到底是生是死，全靠法官审理的法官一句话，看他自自己怎么去理解了。当然，也可能因为古代中国人这个逻辑性是差了一点。于是，控方的辩护律师古博啊，他呢就用英国的法律去理解，说妖言。这叫诽谤，惑众呢？这叫煽动，所以妖言惑众就是煽动其他人一起诽谤。而当时英国的法律条文也有一些比较清晰的规定，说恶意撰写、印刷、出版被认为是有煽动性的文章，煽动其他人诽谤罪才成立。这个用西方的法律去做清朝的法律的注解，这也是千古奇闻。被告的律师呢，辩护律师琼斯对英国法律也非常熟悉。他说：“那行啊，你既然想按西方的司法去解释，那就按西方的解释吧，因为这个对章太炎和邹容有利。为什么？因为在西方的法律里边，诽谤罪是一个相对比较轻的罪名，至少是罪不至死。另外呢，在西方的法律体系之内，诽谤罪如果要成立，要有一个完整的证据链。第一，你得证明是他写的；第二，你得证明是他印刷或者出版的。”如果你只能证明是他自己写的，不能证明他们出版印刷，这个罪名就不成立。写东西在西方是不犯法的，所以这个琼斯就从言论自由的角度去辩护。他在这个辩护词里就说到：“我们都有权利，中国对此也不会否认。每个人都有权利自由的思想，每个生活在文明国家的人都享有这个权利。”我希望中国也应允许其国民享有这个权利，使自己跻身文明国家的行列。这可是120年前说的话呀。那当时在法庭上，张太炎就说：“呃，这个《博康有为论革命书》啊，确实是我写的，但当时是一封私人信件，我写完寄给康有为了。啊、这个草稿我就扔垃圾桶了，后来不知道为啥就出版了。”那邹榕也说：“呃，革命军这本书啊，是我在日本留学的时候写的作业，后来我回国了，就把它留在日本了。结果我一到上海，就发现也出成书了。你说这事儿巧不巧？”他俩说这话呀，肯定是跟辩护律师啊事先套好的招这时候，琼斯就总结了一下，请原告拿出他们两个出版印刷的证据来，因为当时啊，上海出版市场非常混乱，盗版书特别多。那出版物对不上号、对不上人的事非常常见，你基本上根本拿不出所谓的证据。而按照现代的法律框架呀，是无罪推定，你原告你证明不了被告有罪，在法理上他就是无罪的。而大清呢是有罪推定，你被告证明不了自己无罪，那你就是有罪。这个控方律师古博又说：“我拿不出证据。”清朝的县令就愣了，说：“什什什么证据？”就这是他写的，不是他只要写了金上一个字，那罪名就成立，那就得是死罪。当时的陪审官费迪南都笑了，还有这样断案的。双方就又开始了几个回合的辩论。啊，辩方律师就这么一句话，拿证据来。原告说那，就开始打马虎眼，开始往其他地方转移，找其他的漏洞。古博想了一会儿，就问邹荣：“你不是自首吗？”啊，邹荣说：“对呀、啊，但我自首时说的啥呀？”我说我是作者，没说我出版的呀。古博又想了一辙啊，说你这个就是写的书，就是会破坏社会稳定，在这个方向展开辩论，辩了几轮。工部局呢还找了两个证人，但是他找的证人呢是两个懂中文的外国人来作证，就是去看这篇文章、这两本书是否构成煽动性的诽谤罪。但你要知道，这个章太炎啊和邹龙写的这两本书。你不要说外国人，中国人看也有一些吃力。你没受过一定的古文训练的人看这个，其实是看不太明白的。这俩人一来呢，一个说构成诽谤罪，一个说不构成，争议半天也没有一个下文。案子呢就一直审审审，就这么一直审，从七月份一直审到十二月份，终于等到十二月九号这一天，清政府等不及了，就给前方中方的官员下了死命令。啊，你你必须得给我整出个结果来！你能判多重判多重，就等到十二月九号这一天，这个中方的审判官王瑶婷一开庭就抢先宣判，直接下了这个判决书，说报馆伙计啊，跟账房先生一干人等无罪释放，陈范的儿子陈仲怡可以取保候审，章太炎跟邹容罪大恶极，一律应当凌迟处死，但是赶上慈禧老佛爷。这个月过生日，有好生之德，就是、饶你们不死，改成永久监禁。他这个判决书刚念完，英国的副领事迪比南就说：“你瞎嚷嚷啥呢？我一开始不说了吗？没有我的同意，你的判决是无效的。”王耀庭一听，得白说那么多了，但心里明白，今天不给他们判重刑，我是没办法跟上面交代。我就干脆抄送一份判决书给英国领事，还要给上边，能结案就结案，啊，反正我已经判了，具体怎么执行我不管，反正我能交差就行。结果呢，由于英国领事不承认这个判决结果，清廷的判决书啊就成废纸了。于是清政府再次诉诸外交途径，又经过几个月的斡旋，终于一直等到一九零四年五月份会审公廨。终于做出了最终判决，账房先生电火机、店伙计一干人等无罪释放，陈仲仪取保候审，邹荣监禁两年，张太炎监禁三年，罚作苦工。刑满释放之后，驱逐出境。至此呢，为期十个月的苏报案终于结案了。两年后，邹荣病死狱中，张太炎则在出狱当天被工部局送往了前往日本的轮船。其实是等于对他是一个变相的保护。据章太炎先生后来回忆，他很后悔劝邹容投案。如果邹容能留下有用之身，肯定能对中国的革命事业做出更大的贡献。有这个学者认为，辛亥革命有一个非常清晰的时间链条：苏报案自陈范接手之后，于1903年鼓吹革命。台满革命思想由他而狂飙突起。1 9 0 4年，各地革命团体纷纷成立，其中就有蔡元培先生任会长的光复会。1905年，全国各地的革命团体百川汇海合并为同盟会，由孙中山先生领导。1906年，张太炎先生刑满出狱，前往日本，在日本加入了同盟会。1911年，辛亥革命爆发，终于结束中国延续两千多年的帝制。所谓君子报仇，十年不晚。最后还是章太炎他们赢了。孙中山先生评价苏报案时就说：“苏报案涉及清帝个人，为朝廷与人民聚颂之事，清朝以来所未有也。清廷虽颂胜，而张邹不过仅得囚禁两年而已，于是民气为之大壮。”也就是说，清政府啊，虽然判了他们两年徒刑，但在过去这可是死罪啊。就通过这件事能够看出来，你清政府，也就是窝里横啊，外强中干，撑不了多久了。咱们今天来看搜暴案这个案件呢，对中国的革命的意义确实非常重要，但是里边这个对这个司法独立和言论自由的精神的阐释呢，却琢磨甚少啊。今天来看，如果单从革命的角度去理解这个案件，未免有时单薄了。好，呃，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜。